0: سلام، این قسمت اول از پادکست انجینیسه، پادکستی که هر قسمت اون سرگذشت و دستاوردهای یکی از مهندسین نابقه و دانشمندان نخبه دنیا و یا یه مطلب علمی رو روایت می داستان این قسمت پادکست به آلن تورین، دانشمند ناوغی انگلیسی و پروژهی بزرگ و محرمانه ای که در طول جنگ جهانی دوم داشته اختصاص داره. پروژهی که روند و سرنوشت جنگ جهانی دوم رو به نفع متفقین و به ضرر ارتش آلمان نازی طوری تغییر میده که طبق برابورتها باعث کوتاه شدن جنگ به اندازه دو سال و زنده موندن بیش از 14 میلیون نفر در طول جنگ میشه. جنگی که در اون بیش از 75 میلیون نفر نظامی و غیر نظامی در اثر جنگ قحطی یا بیماری های همگیر کشته میشن. توی این پادکست بیوگرافی تورین رو در چهار فاز شامل کودکی و مدرسه دانشگاه دوره جنگ و دوران پس از جنگ بررسی می‌کنیم. زمان مورد نیاز برای شنیدن این رسمت 31 دقیقه است. خب بریم سراغ داستان این رسمت آلن تورین نابغه معاصر الین متی سنتورین در 23 جون 1912 در لندن به دنیا میاد. خانوادهش قبل از به دنیا آمدنش مقیم هندوستان بودن. با اینکه پدرش پدر در اداره خدمات کشوری در چاترپور هندوستان مشغول به کار بوده، اما والدین تورین برای ولادتش به صورت خودخواسته از هند به انگلستان برمیگردن و آلن در محله مایداویل لندن متولد میشه. در همون اوایل کودکی نشانه های نبوغش به وضوح مشخص میشه که در آینده به شکلی گسترده بروز میکنه. وقتی 6 سالش میشه والدینش در مدرسه روزانه سن میشل ثبت نامش میکنن. نبوغ سرشار آلن 6 ساله به زودی توسط مدیر و معلمین مدرسه شناسایی میشه. سال 1926 وقتی 13 سالش بوده به مدرسه شربورن در شهری به همین نام میره با اینکه اولین روز شروع ترم مدرسه مصادف با بروز یه حرکت اعتراضی کارگری و هرج و مرج گسترده شده بوده با این حال تورین علاقمند که میبینه نمیتونه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنه وقت رو تلف نمیکنه و برای رسیدن به مدرسه مسافتی مایلی حدود 9.5 رو با دو چرخ از ساوتهامتون تا شربورن رکاب میزنه وسط راه به شب میخوره و مجبور میشه شب توی یه مسافرخونه بمونه. مدیر مدرسش که فعالیت های خارج از برنامه و علاقه شدید آلن به تحقیقات پیشرفته ریاضی رو میبینه به والدینش هشدار میده که این نوع از تحصیل مناسبش نیست. ولی به هر حال آلن با وجود مخالفتها و عدم درک سهی توسط معلماش به فعالیتش ادامه میده در حدی که در سن 16 سالگی نظریات آلبرت اینشتین رو مطالعه و بررسی کرده بوده و در سال 1927 با اینکه حساب دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی رو نخونده بوده میتونسته توی این حوزه مسئله حل کنه در مدرسه شربورن بین تورین و یکی از همکلاسیهاش هاش، کریستوفر کولان مارکوم رابطه دوستی عمیقی به وجود میاد. ظاهراً کریستوفر که از تورین بزرگتر هم بوده، تنها دوست تورین در مدرسه بوده. این دوستی الهام بخش تلاش های آینده ای تورین میشه اما بر اثر مرگ مرکام در فوریه 1930 در اثر بیماری مزمنی ناشی از سلگاوی این رابطه خاتمه پیدا میکنه. تورین از این اتفاق خیلی متاثر میشه ولی به قماندوهش با کار کردن بر روی علوم و ریاضیات مواردی که مورد علاقه هر دوی اونها بوده چیره میشه. به زمانی که دوستش زنده بوده یه روز یه کتاب بهش میده که درباره رمز و رمزنگاری بوده. تورین کتاب رو میخونه و در حدی از کتاب خوشش میاد که بعد از مدتی با کریستوفر سر کلاس و دور از چشم معلم روی تکه آی کاغذ پیام میکردن برخی بر این باورن که مرگ کریستوفر بوده که باعث گرایش تورین به بیخدایی و مادی گرایی شده. علا خاطر تورین به دوستش کریستوفر به حدی بود که در آینده اسم کریستوفر رو, رو روی یکی از اختراعات شاخصش میذاره. تورین در نامهی به مادر کریستوفر می نمیسه. مطمئنم در هیچ جا چنین همکلاسی باهوش و در این حال جذاب و شگفتنگیزی پیدا نمی کنم. من تلاشم رو در کار خودم و مواردی مانند ستاره شناسی که او به من معرفی کرده بود به کار خواهم بست و فکر می کنم توقع نیز نسبت به من چنین باشد. میدانم که باید همانقدر انرژی در کارم داشته باشم که اگر او زنده بود می داشتم و این دقیقا همان چیزی است که او از من انتظار دارد. ارتباط تورین با مادر کریستوفر مدت ها بعد از اون واقعه ادامه داشت و روزهای تولد کریستوفر برای مادرش گل و هدایا میفرستاد. یه روز قبل از سومین سال مرگ کریستوفر نامه‌ای با این مضمون به مادر او مینویسه امیدوارم هنگامی که این نامه به دست شما می رسد در حال فکر کردن به کریستوفر باشید. این نامه را به شما می تا بگویم امروز در فکر کریستوفر و شما هستم. اطمینان دارم که او الان به همان اندازه خوشحال است که اگر زنده و اینجا پیش ما بود. دوستار شما آلن از دوران مدرسه تورین تیه سالهای 1931 تا 1934 در کینگز کالج کیمریز مشغول تحصیل میشه. از اواخر سال 1936 تا 1938 تورین بیشتر وقتش رو در دانشگاه پرینستون در نیوجرسی آمریکا میگذارند. به جز ریاضیات محص مشغول مطالعه رمز شناسی هم بود و یک دستگاه زرب کننده دودوی الکترومکانیکی هم ساخت. در جوان 1938 از دپارتمان ریاضی دانشگاه پرینستون با ارائه پایان‌نامه ای تحت عنوان سیستم‌های منطقی بر روی اعداد ترتیبی مدرک دکتری گرفت که مفهوم منطق ترتیبی و ایده محاسبات نسبی رو معرفی می‌کرد. توی همون دانشگاه جان فون نویمان ازش می‌خواد تا به عنوان پسا با وی همکاری کنه اما نمی نمیپذیره و به انگلستان برمیگرده بعد از بازگشت به کمبریج درباره مقالاتی که لودویگ ویتگنشتاین در سال در باب بنیانهای ریاضیات داده بود سخنرانی میکرد تورین و ویتگنشتاین اختلاف نظر و بحث داشتند تورین از فرمالیست دفاع میکرد و ویتگنشتاین بر این فرضیه بود که ریاضیات هیچ حقیقت مطلقی رو کشف نمیکنه بلکه اونها رو ابدا میکنه با حمله ی آلمان نازی به لهستان در اول سپتامبر سال 1939 اولین جرقه های جنگ جهانی زده میشه. فرانسه و انگلستان هم دو روز بعد از این حمله به آلمان اعلام جنگ میکنن و درگیر این جنگ میشن. آتش این جنگ بر مرور دامن کشورهای بیشتری رو میگیره. طرفین این جنگ بزرگ و تاریخی دو گروه موسوم به آलाइज یا متفقین و گروه موسوم به اکسس پاور یا محور رومبرلین بوده. اتحادی بین آلمان نازی و پادشاهی ایتالیا که نهایتا ژاپن هم به اون میپیونده نیروهای رایش سوم با تمام قوای نیروهاشون رو طبق برنامه قبلی هدایت می‌کنن هماهنگی دقیق ارتباط سریع و مکالمات امن و غیر قابل شنود ضامن کارکرد دقیق ماشین جنگی اونها بوده ارتش آلمان در این راه با بمباران‌های هوایی استراتژیک باعث از بین رفتن مراکز جمعیت شهری و نابودی منابع غذایی می شده. قهتی هایی به وجود آمده جان افراد بسیار زیادی رو میگیره. کشتیهای کشتی های جنگی آلمان حتی از حمله به کشتی های مسافربری و حمل آزوغه که به منظور مبارزه با قحطی از آمریکا به انگلستان ارسال میشده شده فروگذار نمی کردن. در طول جنگ جهانی دوم تورین مشغول هدایت کارگروه رمزگشایی از پیام های کتگذاری شده ارتش آلمان در یک ایستگاه دولتی رادیوسازی در بلشلی پارک در شمال غربی لندن بود. تاریخ نویس انگلیسی و رمزگوش زمان جنگ آسا بریگز گفته شما یک استعداد العاده در بلشلی نیاز داشتید. یک نابغه. و صاحب اون نبوخ کسی نبود به جز تورین. تورین از اواخر سال 1938 به صورت پارت با مؤسسه کد و رمز دولتی همکاری داشت. تمرکز او و همکارش دیلیناکس بر روی رمزگشایی خروجی دستگاه اسرارامیز و غیرقابل نفوذ ارتش آلمان نازی یعنی دستگاه رمزنگار انیگما بود. ماشین انیگما دستگاهی برای کد کردن مکاتبات سری سیاسی و نظامی بود که توسط آلمان نازی به وفور در بخشهای مختلف ارتش استفاده میشد و بر این باور بودند که استفاده از ماشین انیگما اونها رو قادر به انجام مکالماتی بسیار امن و غیرقابل کشف میکرد اینیگما به عنوان یه دستگاه رمزگزار مبتنی بر روتور به روایتی ابتدا در سال 1915 توسط دو افسر نیروی دریایی هلند ترایی شد. بعد از پایان جنگ جهانی اول، آلمان این تکنولوژی رو به منظور ایجاد ارتباطات تجاری و دیپلماتیک توسعه میده. و به روایتی دیگه دستگاه انیگما متعلق به دولت آلمان بود که دانشمندی آلمانی به نام آرتور شربیوس اون رو در خلال جنگ جهانی اول اخترا کرده. ما در دهه 1920 برای محافظت از ارتباطات تجاری، نظامی و دیپلماتیک استفاده می شد. این دستگاه توسط شرکت شربیوس در سال 1923 در بازار عرضه و به منظور مصارف تجاری براش بازاریابی می شد. از سال 1920 هم توسط ارتش آلمان به کار گرفته شد. نسخی از انیگما که ارتش آلمان ازش بهره میبرد به بورد یا کنترل پنلی مجهز بود که باعث پیچیدگی هرچی بیشترش میشد استراتژی ارتش آلمان برای سازماندهی نیروها و تاکتیک های سریع فرماندهی و جابجایی که بعدها تحت عنوان بلیسغایش یا حمله رداسا نام میگیره کاملا مبتنی بر ارتباطات رادیویی بود و این پیام‌های رادیویی به منظور جلوگیری از افشاشون توسط دستگاه انیگما کد می‌شدند به صورت مرس ارسال می‌شدند و در مقصد با داشتن کلید رمز دوباره دیکوت و به متون قابل فهم تبدیل می‌شدند در سال 1930 نسخه از انیگما که دارای 4 روتور بود رسما در قش مقینه یا همون نیروی دریایی آلمان پذیرفته و به کار گرفته شد بعضی از انیگماهای مدل امفور مجهز به یه پرینتر ساده به نام شخایپ ماکس بودند که حروف خروجی دستگاه را رو روی نوار کاغذی باریکی چاپ میکرد تا نیاز به اپراتور دوم برای نطبرداری از حروف منتفی بشه در سال 1932 ماریان ریفسکی، ریاضیدان و رمزشناس لهستانی تونسته بود بدون اشراف به سیمکشی ماشین سر از ساز و کار دستگاه نگما در بیاره و همین عدم اشراف به سیمکشی باعث شده بود تا لحستانی ها نتونن به متن نهایی پیام دسترسی پیدا کنند. از طرفی جاسوس فرانسوی به نام هانس تیلو شمیت به ملزومات رمزنگاری آلمان ها و خصوصا تنظیمات پلایگ دسترسی پیدا کرده. این اطلاع توسط فرانسوی ها به ها منتقل شد و ریفسکی تونست به کمک اون به نحوه سیمکشی روتورهای دستگاه برسه و بخشی از ترافیک های پیام آلمان رو رمزگشایی کنه البته آلمانها هر روز تنظیمات رو عوض میکردند و فرصت کشف رمز پیام هایی کد شده رو به کمتر از 24 چهار ساعت میرسوندند جنگ اصلی تورینو تیمش در بلچلی پارک در اصل نه ارتش آلمان نازی که جنگ با زمان بود اگر دستگاه اونها تا نیمه های شب موفق به کشف رمز نمی‌شد، میدونستند که ارتش آلمان فردا صبح زود مثل همیشه با تغییر روتور انیگما الگوی جدیدی رو برای رمزنگاری تنظیم می‌کنه و متفقین احتمالا در این زمان از دست رفته متحمل تلافات بیشتری خواهند شد. همی پس از زوم بود که در جلسه ای از طرف اداره رمزنگاری لایستان جزئیاتی از نقشه سیمکشی روتور دستگاه انیگما و نحوه رمزگشایی پیام های این دستگاه به بریتانیا و فرانسه منتقل میشه این جزئیات باعث شد تورین و ناکس به راه های جامعه دست پیدا کنند تورین مواجهه بسیار ساده‌ای با مسئله داشت و تونست اطلاعات منتقل شده توسط لحستانی ها رو به صورت کاروردی بست و توسعه بده و در طول جنگ جهانی دوم پنج نسخه از دستگاه رمز را رو ابدا کنه. تورین قبل از اینکه موفق به کشف رمز پیام های ارتش آلمان بشه در محل کارش به جاسوسی متهم میشه که عدم یافتن مدارک که محکمی داله بر جاسوسی وی باعث بسته شدن این پرونده میشه. گرچه یکی از اعضای تیمش که توسط ام 6 انتخاب و استخدام شده بوده جاسوس روسیه بوده و ام 6 که از این موضوع مطلع بوده متن پیامهایی که این جاسوس برای روسیه میفرستاده رو بدون اطلاع وی و به صلاح دید و خودش دستکاری میکرده تورین بعد از چند هفته ای که به بلشلی پارک برگشته بود یه دستگاه الکترومکانیک به نام بمب طراحی کرد که در رمزگشایی موثرتر از همتای لحسانیش بود. کار این دستگاه یافتن تمامی تنظیمات ممکن برای رمزنگار نگارینیک بود. این حالات شامل ده به توان 19 حالت و برای نسخه انیگما با روتور چارتایی تا ده به توان 22 حالت رو شامل میشد. نسخه با روتور چارتایی برای ارسال پیام رمز شده در قالب کت به کشتی های آلمان نازی موسوم به یوبوت که در دریای آتلانتیک هم حضور داشتن استفاده می شد. دستگاه تورین زنجیری از عملیات منطقی کس کننده و همگیراشوانده را به صورت الکترومکانیکی اجرا کرد. تورین در اسنای کارش در حوزه کشف رمز دو مقاله با رویکرد ریاضی با عناوین کاربورت های احتمال در رمز نگاری و همینطور، ای در باب آمار تکرارها تنظیم کرد که موفقیتی بزرگ برای محسسه یه کود و رمز دولتی محسوب میشد شد. این موسسه در آینده به GCSQ تغییر نام میده. از انتقال این دو مقاله تا آوریل سال 2012 یعنی کمی بعد از تولد ست سالگی تورین به آرشیو ملی انگلستان ممانعت به عمل میاد. یکی از ریاضیدان های مؤسسه GCHQ که در مصاحبه‌ای با مجله تایم خودش رو ریشارد معرفی کرده از چرایی تغییر هفتاد ساله ای انتقال این دو مقاله به آرشیو ملی و اهمیت بسیار زیاد اونها در رمزگشایی‌های پس از جنگ جهانی دوم گفته. اواخر سال 1941 تورین و تیمش به خاطر نتایج ضعیفی که در رمزگشایی میگرفتند مستاصل میشن و طی نامه‌ای به نخست وزیر وقت وینستون چرچیل خواستار افزایش بودجه و نیروی انسانی به منظور ساخت و راه اندازی بیشتری میشن. خواسته‌ی اونها به سرعت برآورده میشه به نحوی که در اواخر جنگ بیش از 200 دستگاه مشغول کار رمزگشایی بودند. تورین برای مدتی رهبری HUT8 در این سازمان رو به احتداشته. HUT8 سکشنی در این سازمان بود که مسئولیت اصلی اون کار بر روی رمزگشایی از سیستم رمزنگاری نیروی دریایی آلمان نازی بود. در همین سکشن بود که تورین تکنیک های زیادی برای سرعت بخشی به رمزگشایی از رمزنگاری های آلمانی ها کرد. از جمله بهبودی یک سیستم رمزگوشا، مصوم به متد بومب لهستانی که یک ماشین الکترومغناطیسی برای یافتن تنظیمات ماشین انیگما بود. با کشف رمز دستگاه انیگما، تورین و تیمش در لحظه به تمامی اخبار لوجستیک، حملات قریب الوقوع، میزان تلفات و گزارش‌های محرمانه ارتش آلمان دسترسی داشتند. انگار آنها به طور معجزه‌آسا امکان حضوری نامرئی و دائمی در سالن ستاد مشترک ارتش هیتلر پیدا کرده باشند. علیرغم دستاوردهای بزرگی که تورین در طول حیاتش به دست آورده بود، در سرزمین مادری خودش تقریبا ناشناخته بود. چون اغلب دستاورداش در حوزه امنیت ملی و طبق قانون اسرار رسمی (Official Secret عکس مخفف OSA) ای قابل انتشار نبود. قوانین موسوم به OSA هنوز در چهل کشور دنیا که قبلا جزی از بلاد محروسه بریتانیا بودند، اجرایی هستند. تورین با نقش موثری که در رمزگشاهی از پیامهای سری ارتش آلمان که اضطراق سم می‌شدند داشت باعث شد تا متفقین در نبردهای حیاتی متعددی از جمله نبرد معروف آتلانتیک ارتش آلمان رو شکست بدن. روش کار هم اغلب به این صورت بوده که برخی از حملات آلمان رو که میتونستن پاتک بزنن تعمدن نادیده می گرفتن. یا اینکه اطلاعات رو به صورت پراکنده در اختیار دیگر کشورهای متفقین قرار میدادن تا ضرباتی که آلمان نازی متحمل میشده فقط از جانب انگلستان انجام نشده باشه. براورد میشه که های انجام شده در خلال جنگ باعث شده تا این جنگ هلناک دو سال زودتر تموم بشه و نتیجتاً بیش از ده میلیون نفر تلفات کمتری رو به دنبال داشته باشه تورین بعد از جنگ جهانی دوم در NPL آزمایشگاه ملی فیزیک مشغول به کار شد. در همین آزمایشگاه بود که موتور خودکار محاسبات رو ترهایی می کنه. این طرح از اولین برنامه های کامپیوتری ذخیره شده محسوب میشه. شه. تورین در سال 1948 به آزمایشگاه ماشین محاسبات مکس نیومان در دانشگاه ویکتوریای منچستر پیوست و به توسعه کامپیوترهای منچستر کمک شایانی کرد. پیزیس شناسی محاسباتی هم علاقمند شد و در باب مبانی شیمیایی مورفوجنسیس یا ریخزایی نوشت. واکنش‌های شیمیایی نوسانی رو کشبینی کرد که شواهد عینی اون سرانجام در دهه 60 میلادی مشاهده شد. آلن تورین در سال 1952 به دلیل اتهاماتی دال بر را بودنش تحت پیگرد قانونی قرار میگره. چنین جرمی در انگلستان مطابق اصلاحی قانون سال 1885 جرمی کیفری تلقی می شود. او نهایت قبول می به جای رفتن به زندان با مصرف نوعی استروژن غیر استرویدی به نام دی برای عقیمسازی تحت مداوا قرار بگیره تا بتونه به کارهای تحقیقاتیش که در زندان امکان پیش برد اونها رو نداشته بپردازه. تورین 16 روز قبل از تولد 42 سالگیش در سال 1954 در اثر مسمومیت ناشی از سیانید درگذشت. تحقیقی در خصوص مرگ وی انجام میشه که اون رو خودکشی تشخیص میده. شواهد نشون میداده که سیبی نیم خورده و آلوده به سیانید کنار محل فوتش پیدا شده. خاکستر جنازه تورین در باقی به نام وکین در حوالی شهر استری در انگلستان پخش و به بورد سپرده میشه تورین در زمان حضورش در 88 کارمندای انگوشماری از های کشور رو هم استخدام میکنه تنها زن این گروه کوچک جان کلارک ریاضیدانی بود که در تست ورودی که تورین طراحی کرده بود بهترین نمره رو گرفته بود و در آینده کمک‌های زیادی در زمینه رمزگشایی به تورین میکنه تورین برای ممانت از ترک بلشلی پارک توسط جان بهش نزدیک میشه و اصحار علاقمندی میکنه که نهایتا منجر به نامزدیشون میشه گرچه پس از مدتی کوتاه و از آن تورین داله بر گرایشات خاصش این نامزدی رسم خاتمه پیدا میکنه اما ارتباط کاری اونها تا آخر جنگ جهانی دوم دو ادامه پیدا میکنه و همدیگر و یهگاه در زمان حیات تورین هم ملاقات میکردن در سال 2009 و به دنبال یک کمپین اینترنتی، نخست وزیر وقت انگلستان، گوردون بران به نیابت از دولت انگلستان، به صورت رسمی و عمومی بابت رفتار نامناسبی که با تورین شده بود، عسفای دولت مطبوعش رو اعلام میکنه. تورین در سال 2013 توسط ملکه الیزابت دوم مشمول عفو پس از مرگ میشه. آلن تورین لو یا قانون آلن تورین در حال حاضر یه اصطلاح غیر رسمی برای قانونی در سال 2011 در انگلستانه که به صورت عطفه به ما مردان همجنسگرایی که طبق قانون قدیمی مذکور محکوم شده بودن رو عفت میکنه. در 28 نوامبر 2014 فیلمی از داستان زندگی تورین به نام The Imitation Game یا بازی تقلید به کارگردانی مرتن تیلدام نورویجی و بر اساس فیلم نامه ای از گراهام مور، فیلمنامه نویس آمریکایی به نمایش در درآمد. فیلمی خوش ساخت که ارزش دیدن رو داره و پیشنهادش میکنم. فیلمنامه که از سال 2011 در لیست سیاه بوده در واقع اختباسی بوده از بیوگرافی آلن تورین که در سال 1983 توسط ریاضیدان بریتانیایی اندرو هوجیز نوشته شده. این فیلم افتخار کسب نامزدی در 8 رشته در 87مین آکادمی اَواردز، 5 نامزدی در 72مین گلدن گلوب اَواردز و 3 نامزدی در 21 کمین Screen اَکترز گیلد اَواردز به دست میاره و برنده جایزه انتخاب مردم، مهمترین جایزه 39مین دوره جشنواره فیلم تورنتو میشه. این فیلم با رایت ملاحظاتی به فارسی هم دوبله شده. در اجرای این فیلم، بنیدیک کامبروچ به عنوان آلن تورین و خانم نایتلی به عنوان جوان کلارک دستیار و نامزد تورین ایفای نقش کردند جالب اینکه که تورین و بنیدیک کامبروچ در زندگی واقعی نسبت فامیلی دوری هم با هم دارند نیای مشترک این دو جان بوفورد، نخستین کنت سومرست بوده که در قرن چهاردهم زندگی میکرده. در یکی از سکانس های پایانی این فیلم تورین در یکی از اتاقهای خونش به همراه ماشینش کریستوفر به تصویر کشیده میشه که به علت عوارض شدیدی که داروی عقیمسازی روی روانش گذاشته بوده کنترلش رو کاملا از دست میده انگار به نوعی با دستگاه ارتباط عاطفی برقرار کرده بوده و در توهمش دوست دوران مدرسهش رو میدیده علیرغم پایان ناخوشی که برای تورین رقم میخوره باید اظعان کرد که او در طول زندگی نسبتاً کوتاهش در توصیه علوم نظری رایانه یعنی بسیار تأثیرگذار بوده و با خلق ماشین تورین که میشه اون رو یک کامپیوتر همه منظوره تلقی کرد برای اولین بار به مفهوم الگوریتم و محاسبات رسمیت بخشید در حال حاضر تورین رو به عنوان پدر علوم نظری کامپیوتر و هوش مصنوعی هم می‌شناسند. موزیک هایی که در متن این پادکست استفاده شده برگرفته از آلبومی است که توسط موزیسین یعنی فرانسوی الکساندر دسپلات برای فیلم بازی تقلید کمپوز شده این اولین قسمت از پادکست انجینیرس بود که توسط بنده علی بیاتی در نوروز 1400 اجرا شد با عنوان آلن تورین نابغه محاسبات ممنون از اینکه با این قسمت همراه بودید با امید روزهای بهتر و بدرود